0: Miłość w sieci nie jest zarezerwowana dla wielkich miast. Internetowe romanse kwitną również na prowincji i również tu mogą okazać się zabójcze. W tej historii jest wirtualny romans w świecie wampirów, chora pełna kłamstw relacja oraz całkowicie realna zbrodnia. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. A zatem teraz to już oficjalnie mamy wiosnę. A wiosna, jakoś tak na pojecie od wieków przekonują, sprzyja wszelkim miłościom, zakochaniom i innym porywom serc. Pomyślałam sobie więc, że historia miłości, która okazała się zupełnie czymś innym niż była w rzeczywistości, będzie w sam raz na te pory roku. Zanim przejdę do rzeczy, chciałam tylko powiedzieć kilka słów, bo zauważyłam pod ostatnim odcinkiem w komentarzach na YouTubie, że niektórym bardzo przeszkadza to, że ostatnio na Spotify jest więcej odcinków płatnych, prowincjonalnych, niż darmowych. Więc chciałam tylko przypomnieć, jeszcze raz, że odcinki na Spotify to odcinki archiwalne sprzed roku, sprzed dwóch lat. Także to nie jest tak, że ja teraz nagrywam po dwa płatne odcinki w tygodniu. A płatna subskrypcja jest jedyną formą monetyzacji dostępną dla mnie obecnie na Spotify. Jest to pierwsza taka możliwość od ponad dwóch lat. Moje odcinki na Spotify mają po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy odsłuchań każdy, i ja z tego tytułu przez 2,5 roku nie dostałam ani grosza a niedługo liczba darmowych odcinków podcastu dobije do setki. Ja nigdy z tego powodu jakoś nie narzekałam, nie skarżyłam się. Nie był to dla mnie jakiś wielki problem. Natomiast teraz pojawiła się wreszcie możliwość monetyzacji tego, więc z niej korzystam. Faktycznie dorzucam teraz dość dużo odcinków bonusowych w krótkim czasie, ale to dlatego, że chcę w miarę szybko stworzyć na Spotify takie pełne archiwum dla subskrybentów. Rozumiem, że kogoś może to irytować, że musi przeskrolować ekran i znaleźć darmowe odcinki między płatnymi, ale nie z takimi przeciwnościami losu sobie ludzkość radziła, także i z tym myślę można sobie poradzić. No, niestety ja nie mam funkcji, które by pozwalały na to, żeby rozdzielić na kanale te odcinki, tak żeby było wygodniej z tego korzystać. Za to dobra wiadomość dla zirytowanych jest taka, że ostatni bonusowy odcinek wpadnie na kanał 8 kwietnia i po tym terminie przez kolejnych kilka miesięcy nowych treści płatnych tam nie będzie. Za to każdy, kto zdecyduje się zasubskrybować Zbrodnie Prowincjonalne na Spotify, będzie miał od ręki dostęp do 28 dodatkowych odcinków archiwalnych. A poza tym wszystko pozostaje bez zmian, także jak ktoś chce wydać tych 10 zł i mieć coś więcej do wysłuchania, to ma taką możliwość. Jak ktoś nie chce, to ma bezpłatnie dokładnie tyle samo, ile miał wcześniej, czyli 2-3 odcinki miesięcznie. Niczego nie traci, także nie ma potrzeby się denerwować, obrażać i odgrażać. To tyle chciałam powiedzieć w ramach ogłoszeń prowincjonalnych. A teraz przejdźmy już do historii, która zresztą trochę się łączy z internetowymi dyskusjami i prawdziwymi emocjami w wirtualnym świecie. Dziś mamy takie czasy, że z jednej strony łatwo można kogoś poznać, umówić się na wrandkę, a z drugiej tak trudno jest spotkać tę właściwą osobę i stworzyć coś trwałego. Coraz więcej jest teorii dotyczących m.in. Tindera, tego, jak ten rodzaj komunikacji wpływa na ludzi, na społeczeństwo, na to, jak się nawzajem traktujemy, jak podchodzimy do relacji. Dużo teorii na temat tego, kto najczęściej korzysta z takich aplikacji, dlaczego, w jaki sposób i co jest prawdziwym celem, jakie są motywacje. I wbrew pozorom to nie jest tak, że ludzie szukają tam tylko albo prawdziwego związku, albo jednorazowego seksu. Choć oczywiście i tacy, i tacy niewątpliwie są. Ale niejednokrotnie to jest bardziej złożone, pewnie nieraz nie do końca uświadomione, bo dla niektórych najbardziej atrakcyjna wydaje się właśnie sama ta relacja na odległość. Może jest to jakiś strach przed zobowiązaniem, może dlatego, że podświadomie zakładają, że z chwilą, gdy opuszczą wirtualny świat, wszystko się popsuje, bo we własnym mniemaniu nie są wystarczająco atrakcyjni, bystrzy, zabawni, bo mają problemy w relacjach międzyludzkich. Za bardzo się denerwują, mają kompleksy, ale czasem nawet taka wirtualna relacja, która nigdy nie przechodzi do realnego świata, może okazać się niebezpieczna, a nawet jak w tym przypadku zabójcza. Bo ludzkie emocje zawsze są realne, nawet jeśli przechodzą przez filtry internetowych komunikatorów i myślę, że dziś problem, którego dotyka ta sprawa jest nawet bardziej aktualny niż wtedy, a jest to historia z 2011 roku. Polska żyła wtedy raportem na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej, wyborami parlamentarnymi i beatyfikacją Jana Pawła II. Na świecie mówiło się o powodziach, katastrofach samolotów, zamachach bombowych, wojnach domowych i śmierci Osamy Bin Ladena. W 2011 roku miał też premierę film Sala Samobójców i to jest o tyle ciekawe, że czytając o tej sprawie, którą dziś Wam opowiem, kilkukrotnie przypominałam sobie ten film Choć nie jest to może jakieś moje ulubione dzieło, ale jego tematyka jest bardzo bliska temu, co wydarzyło się właśnie w tej sprawie. A ta historia rozegrała się we wsi Mielenko-Drawskie, w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Drawska-Pomorskiego. Mieszka tu 497 osób, dziś bezrobocie jest tu trochę powyżej średniej krajowej, niecałe 9%, ale w 2011 roku było naprawdę wysokie, bo... Aż 25%, czyli 1 czwarta dorosłych mieszkańców tej gminy znajdujących się w wieku produkcyjnym nie miała pracy, a przynajmniej nie była oficjalnie zatrudniona. Za to jeśli chodzi o instalacje techniczno-sanitarne, to jest nimi objęta niemal cała wieś i to już od dawna, co zwykle powtarza się w przypadku tych miejscowości w zachodniej Polsce. Mielenko wygląda dość malowniczo. Domy na obrzeżach wsi są tu oddalone od siebie, przedzielone polami, zagajnikami. W środku wsi stoi zabytkowy szachulcowy kościół, domy i budynki gospodarcze z czerwonej cegły przypominają, że są to tereny, które kiedyś należały do Niemiec. Wszystko wygląda bardzo sielsko i spokojnie, ale my już wiemy, że do zbrodni prowincjonalnych dochodzi nawet wśród najbardziej uroczych i malowniczych krajobrazów. I w Mielenku i okolicach nie dochodzi do nich wcale tak rzadko, bo poziom przestępczości znajduje się tu na poziomie porównywalnym do średniej krajowej a zwykle na prowincji jest on jednak niższy. Natomiast jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, to należy pogratulować Policji Zdrawska Pomorskiego, bo mają tu wykrywalność 100%. Na koniec jeszcze plan działań priorytetowych dzielnicowego dla tej okolicy. Jest on bardzo prowincjonalny, aż dziwne, że dotąd na taki nie trafiłam. Cytuję, problemem jest kradzież drewna oraz kłusownictwo leśne i wodne. Założony cel do osiągnięcia to przeprowadzenie szeregu działań profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie zjawiska, które negatywnie wpływa na spokój i bezpieczeństwo osób tam zamieszkujących oraz zminimalizowanie występujących przestępstw i wykroczeń. Ale dzisiejsza sprawa z kłusownictwem nie ma wiele wspólnego, bo rozegrała się w dużej mierze w świecie wirtualnym. No chyba, że liczyć wampiry polujące na ludzi w grze RPG. Ale po kolei. Był zimowy wieczór około godziny 20.00 24 lutego 2011 roku, kiedy drzwi jednego z domów w Mielenku Drawskim otworzyły się i stanął w nich zakrwawiony mężczyzna. 29-letni Radek, ten zdążył jeszcze tylko poprosić swojego ojca, żeby mu pomógł, po czym osunął się na ziemię nieprzytomny. Ojciec był w szoku. Chwilę wcześniej do ich drzwi zapukał młody mężczyzna i zapytał, czy jest w domu Radek. Ojciec chłopaka nigdy wcześniej nie widział tego gościa, Przybysz nie był mieszkańcem Mielenka, nie widywał go też dotąd w towarzystwie Radka, ale jego syn był już dorosły i nie musiał o wszystkich swoich znajomościach od razu opowiadać rodzicom. Normalna sprawa. Ojciec zawołał więc Radka i ten wyszedł z nieznajomym przed dom. Rozmawiali tam zaledwie przez kilka minut, domownicy nie słyszeli odgłosów awantury czy bójki, nie słyszeli też treści rozmowy. To, co się stało, było całkowitym zaskoczeniem. Ojciec Radka krzyczał do syna, próbował dowiedzieć się, co się stało, wezwać pomoc. Wybiegł przed dom, ale mężczyzny, który chwilę wcześniej do nich zapukał, już tam nie było. Tymczasem policjanci z komendy w Drawsku Pomorskim odebrali dramatyczny telefon. Dzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako Damian i twierdził, że właśnie w mielenku Drawskim zamordował mężczyznę. A motywem zbrodni miał być zawód miłosny. W pierwszej chwili nikt nie rozumiał, o co chodzi. Wkrótce na miejscu zbrodni zjawiła się policja i karetka pogotowia. Niestety szybko stało się jasne, że życia Radka nie uda się uratować. Został trzykrotnie ugodzony nożem myśliwskim w okolicach klatki piersiowej i zmarł niemalże natychmiast. Narzędzie zbrodni chwilę później odebrano Damianowi, czekającemu spokojnie na przyjazd policji. Młody mężczyzna nie stawiał oporu, nie próbował uciekać, do wszystkiego się przyznał i został aresztowany. Pochodził z Zamościa i tego ranka wyjechał PKS-em z domu, by po wielogodzinnej podróży przez pół Polski stanąć przed Radkiem i wbić mu nóż w serce. Tak samo jak Radek wbił nóż w jego serce. Może nie tak samo, bo Radek nie zrobił tego dosłownie, ale sprawił, że załamał się cały świat 21-letniego Damiana. Pomimo, że obaj panowie nigdy wcześniej nie widzieli się na oczy. Żeby w pełni zrozumieć tragedię, która rozegrała się tamtego wieczora w Mielenku Drawskim, musimy cofnąć się do 2005 roku. W pierwszej chwili pomyślałam, że niby nie tak dawno, ale osoby urodzone w 2005 roku w tym roku będą pełnoletnie. Więc jednak dość dawno. O tym, że było to dość dawno, świadczyć może też medium, od którego wszystko się zaczęło, a była to telegazeta. Telegazeta istnieje wprawdzie do dziś, co mnie trochę zaskoczyło. Co więcej, podobno korzysta z niej około miliona użytkowników dziennie. I to nie tylko do sprawdzania programu telewizyjnego. Dziś już mało kto z młodszych słuchaczy pewnie pamięta, że telegazeta była i jest nadal rodzajem medium społecznościowego, które daje pewne możliwości interakcji z innymi użytkownikami. I właśnie z tej funkcji telegazety w 2005 roku postanowił skorzystać 15-letni Damian z Zamościa. Zamieścił tam ogłoszenie o treści w stylu nawiąże kontakt z rówieśnicą. Damian, jak przystało na nastolatka, dojrzewał, zaczynał interesować się dziewczynami, jednak w środowisku, w którym żył, nie miał za bardzo szans na odwzajemnienie tego zainteresowania. Damian, mówiąc eufemistycznie, nie był duszą towarzystwa. Był nieśmiałym, spokojnym chłopakiem, niejednokrotnie obiektem żartów swoich szkolnych kolegów, mieszkał w bloku na obrzeżach Zamościa i dużo czasu spędzał w swoim pokoju przed komputerem. Nie miał śmiałości, żeby umówić się z dziewczyną w prawdziwym świecie, więc postanowił spróbować nawiązać jakąś znajomość w świecie wirtualnym, w którym czuł się zdecydowanie bardziej swobodnie. Jego ogłoszenie w telegazecie nie przyniosło mu setek nowych wiadomości i propozycji nawiązania bliższej znajomości. Trudno się dziwić. Dla zdecydowanej większości 15-letnich dziewczyn ich rówieśnik szukający dziewczyny za pośrednictwem telegazety nie jest szczytem marzeń. Nie mam co do tego wątpliwości, jednak po pewnym czasie ktoś na tę jego wiadomość w końcu odpowiedział. Chłopak dostał wiadomość od Ani. Dziewczyna chciała lepiej go poznać, zaczęli więc wymieniać smsy. Ania wysłała mu też na maila swoje zdjęcie. Była śliczną, jasnowłosą nastolatką, miała piękne oczy. Damian, który nigdy dotąd nie spotykał się na poważnie z żadną dziewczyną, był bardzo podekscytowany tą nową znajomością, chyba każdy kto przypomina sobie jeszcze swoje miłości z czasów, gdy miał 14-15 lat, umie sobie wyobrazić to uczucie. Trudno zresztą powiedzieć, że Damian z Anią się spotykali, bo dziewczyna mieszkała na północy Polski, on na południu. Mieli po kilkanaście lat, tak więc nie mogli sobie tak swobodnie podróżować po całej Polsce i się spotykać. Znajomość rozwijała się więc powoli na odległość. Większość komunikacji odbywała się za pośrednictwem SMS-ów. Przypominam, że to był rok 2005, więc jeszcze nie było smartfonów, messengera, były komunikatory typu Gadu-Gadu z dość ograniczonymi funkcjami i można było z nich korzystać tylko na komputerze. Facebook dopiero raczkował, nie było jeszcze nawet polskiej wersji językowej. Popularne były różne tematyczne fora internetowe no i gry online. Z czasem oprócz wymiany wiadomości Damian i Ania zaczęli właśnie spotykać się w jednej z takich gier w świecie, w którym wilkołaki walczą z wampirami, czyli w grze RPG Bite Fight. Jest to darmowa gra online, która funkcjonuje do dziś, choć już wygląda trochę oldschoolowo i nic dziwnego, bo gra ma już kilkanaście lat. W czasie, gdy zaczynał w nią grać Damian była to jeszcze całkowita nowość, bo pojawiła się w sieci na początku 2006 roku. Od razu mówię, że ja w tego rodzaju grach kompletnie się nie orientuję i właściwie to w ogóle w żadnych grach komputerowych, ale pamiętam tamte czasy, właśnie koło tego 2005-2006 roku. Byłam wtedy na studiach i pamiętam, że tego typu gry były bardzo popularne. Miałam sporo znajomych, którzy w nie grali i poznawali za pośrednictwem tych gier też innych ludzi. Kiedyś miałam nawet okazję trafić na imprezę, na której się spotykała właśnie taka ekipa. No i powiem Wam, że to był dla mnie kosmos. Przez całą noc rozmawiali tylko o tej grze, Jakieś krasnoludy, zasadzki, kto tam co zrobił w tej grze, jakiś tu topór, tu miecz. Mówili o tym tak, jak gdyby to były prawdziwe wydarzenia, w których oni uczestniczyli i tylko co chwilę kolejne osoby odchodziły od komputera, żeby sprawdzić, co tam się dzieje w tej grze. Coś tam klikały, potem wracały, opowiadały innym, co się nowego wydarzyło, kto zaatakował jakąś wioskę, kto wygrał bitwę i potem kolejna osoba szła do komputera, no i tak przez całą noc. W międzyczasie tylko ktoś wyszedł do sklepu po piwo i wrócił ze znakiem drogowym ale generalnie właściwie całe życie tamtych ludzi toczyło się właśnie wokół tej gry. Część z nich pracowała, studiowała, miała rodziny, ale właściwie każdą wolną chwilę spędzali zastawiając tam te zasadzki na krasnoludy, czy nie wiem na kogo. Pamiętam, że byłam tym stopniem ich zaangażowania w grę dość przerażona i nie opowiadam o tym teraz, żeby robić jakieś dygresje albo, albo że się rozmarzyłam wspominając młodzieńcze lata, tylko dlatego, że ten stan już chyba można powiedzieć uzależnienia od takiej rozrywki wydaje mi się dość bliski temu, co działo się właśnie w życiu Damiana. Jeśli chodzi o Bite Fight, czyli tę grę, w którą grał Damian z Anią, rozgrywka polega m.in. na pracy na cmentarzu, polewaniu na ludzi i demony oraz walkach. Gracz wybiera sobie przedstawicielem, której z walczących ze sobą raz chce być, wampirem czy wilkołakiem. No i jeśli jest wilkołakiem, to musi magazynować mięso, a jeśli wampirem, to oczywiście gromadzi krew. No i tam jakoś rozwija te swoje postacie, z jednymi rywalizuje, z innymi współpracuje. Damian i Ania byli w Bite Fight wampirami, przeżywali wspólnie wirtualne przygody i tam w wirtualnej rzeczywistości Damian mógł być taką lepszą wersją siebie, nie zakompleksionym nastolatkiem, tylko kimś silnym i nieustraszonym. Tam dzielił swoje przygody z Anią, dziewczyną, która w realnym świecie pewnie nie zwróciłaby na niego nawet uwagi, ale w tym wirtualnym Damian stawał się kimś wyjątkowym. No i tak mijały lata. Damian był jednak coraz starszy, skończył gimnazjum, poszedł do szkoły średniej, a wiadomości, jakie wymieniał z Anią stawały się coraz bardziej intymne i erotyczne. W międzyczasie również technologia poszła naprzód, coraz popularniejsze były telefony z dużymi wyświetlaczami, którymi można było robić zdjęcia i przesyłać je w formie MMS-ów, no i Damian i Ania też zaczęli z czasem coraz więcej tych zdjęć sobie przesyłać, również tych bardzo intymnych. Damian był już zakochany po uszy. Ania mówiła, że odwzajemnia to uczucie i że chce z nim być. I tak mijały kolejne lata. Damiana powinno zastanowić, że dziewczyna nigdy nie odbierała od niego telefonu i chciała ograniczyć się jedynie do SMS-ów i MMS-ów, ale na początku go to nie zastanowiło. Może nie lubiła rozmawiać przez telefon ja na przykład wyjątkowo nie lubię, więc w pełni to rozumiem. Ale jednak jak się rozmawia z kimś online od prawie sześciu lat, powierza się tej osobie swoje sekrety i wysyła intymne zdjęcia, to przydałoby się czegoś więcej o takiej osobie w końcu dowiedzieć. Szczególnie jeśli obie strony uznają swoją relację za coś więcej niż tylko luźna internetowa znajomość. A Damian uważał Anię za swoją dziewczynę. W międzyczasie stał się pełnoletni, skończył szkołę, mógł bez przeszkód teraz pojechać na spotkanie z ukochaną i coraz bardziej chciał to zrobić, postawić kolejny krok w ich znajomości. Coraz częściej nalegał, żeby spotkali się osobiście, lecz Ania pozostawała niechętna. Wykręcała się, mówiła, że wstydzi się, że boi się, że takie spotkanie może wszystko zepsuć. Wolała, żeby wszystko pozostało tak, jak do tej pory. No ale Damianowi już to nie wystarczało. A im bardziej Ania unikała spotkania na żywo, tym bardziej on stawał się podejrzliwy. Zaczynał zadawać pytania, które powinien był zadać już dawno temu. Czy Ania w ogóle istniała? Czy na zdjęciach, które od niej dostawał, była ta sama osoba, z którą rozmawiał już prawie 6 lat? Czy naprawdę miała tyle samo lat, co on? No i dlaczego przez sześć lat ani razu nie mógł usłyszeć jej głosu? Ich wymiana wiadomości stawała się coraz bardziej nerwowa. Znikała dawna zażyłość. Damian coraz bardziej był zdenerwowany, przez tyle lat był zakochany w Ani, dochowywał jej wierności, uważał za najbliższego sobie człowieka, a teraz, o kilka lat starszy, bardziej świadomy, dochodził do wniosku, że mógł paść ofiarą jakiegoś oszustwa. Że ktoś z jakichś chorych pobudek zadbił sobie z jego uczuć, wyłudzał od niego intymne zwierzenia, erotyczne fotki, w jakim celu to robił. Wreszcie, gdy... Damian był już zdeterminowany, coraz bardziej natarczywie, domagał się spotkania i skonfrontowania tego, co mówiła mu Ania z rzeczywistością. Ona przestała odpowiadać na jego wiadomości, zablokowała go, zerwała kontakt bez słowa wyjaśnienia. Tak po prostu, po sześciu latach. Było to gdzieś na przełomie 2010 i 2011 roku. Damian był jednak poważnie zaangażowany w ten związek. Może nawet można by to zaangażowanie nazwać obsesją czy uzależnieniem. Nie umiał tak po prostu przejść do porządku dziennego nad tym, że ktoś w taki sposób sobie z niego zadrwił. Przecież poświęcił tej osobie sześć lat swojego życia. Musiał się dowiedzieć komu tak naprawdę zwierzał się z rzeczy, o których nigdy nikomu nie mówił. Kto siedział po drugiej stronie monitora. To już był rok 2011 i pejzaż mediów społecznościowych uległ sporym zmianom. W powszechnym użyciu był już m.in. Facebook. Damian rozpoczął więc małe śledztwo i to śledztwo zaprowadziło go właśnie przed drzwi Radosława Zmielenka-Drawskiego. Na podstawie adresu e-mail, numeru telefonu, kont w różnych miejscach i różnych informacji, które udało mu się zdobyć podczas ich znajomości, Damianowi udało się dotrzeć do znajomych swojej sympatii, odnalazł też w sieci dziewczynę ze zdjęć, które dostawał, no i okazało się, że wcale nie miała na imię Ania i nigdy nie odpowiedziała na ogłoszenie w telegazecie, Nikomu obcemu też swoich zdjęć nie przesyłała. No i wreszcie z przerażeniem Damian odkrył, że jego ukochana to 29-letni stolarz spod Drawska Pomorskiego. Dziewczyna, w której zdjęcia Damian wpatrywał się tyle razy, była koleżanką siostry mężczyzny i nie miała pojęcia, że ten posługuje się jej wizerunkiem do wyrywania w sieci nieletnich chłopców. Damian wyjął więc z szuflady rodzinną pamiątkę, myśliwski nóż, i wyruszył PKS-em do Mielenka Drawskiego, żeby spojrzeć w oczy człowiekowi, który zniszczył mu życie. Kiedy podczas krótkiej rozmowy Radek przyznał się, że to on stał za oszustwem, Damian wyjął nóż i dźgnął go trzykrotnie w klatkę piersiową. Był tak załamany, że było mu już właściwie wszystko jedno. No i tak się skończył ten głupi żart. Tylko czy na pewno to był głupi żart? Przez to, że Radosław zginął, nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę i pewnie nigdy się nie dowiemy, co, dlaczego właściwie zrobił to, co zrobił. Oczywiście mógł sobie dla żartu napisać do jakiegoś nastolatka, podając się za dziewczynę i na początku może i go to bawiło, nie świadczyłoby to o nim najlepiej, ale wiele osób ma taką pokusę, żeby sobie dla żartu na jakimś komunikatorze napisać do kogoś nieznajomego jakiś głupi tekst albo podać się za kogoś innego, żeby się ponaśmiewać z kumplami. Czy w sumie, nie wiem po co, ale zwykle to są jakieś pojedyncze wymiany wiadomości, które szybko się kończą. Nie relacje, które trwają latami. Już po kilku dniach, może tygodniach coś takiego powinno się człowiekowi znudzić. Kilka miesięcy to już by była przesada. No ale 6 lat? Przez 6 lat pisać z kimś, wymieniać intymne, erotyczne wiadomości i zdjęcia tylko dla żartu? Media zwykle opisywały to właśnie w taki sposób, że Radosław posunął się do okrutnego żartu ale myślę, że tam musiało być coś więcej. Nie wydaje mi się, że to oszustwo wynikało z czystej złośliwości, czy chęci skrzywdzenia kogoś, czy ośmieszenia. No bo, tak jak mówię, zbyt długo to trwało. Wydaje mi się, że mimo wszystko dla Radosława to nie były tylko żarty, że czerpał z tego, nie wiem co, satysfakcję, podniecenie. Może miał problemy ze swoją seksualnością, wstydził się otwarcie przyznać do swojej orientacji, w małej miejscowości, w której mieszkał kilkanaście lat temu pewnie nie miał za bardzo szans na wyjście z szafy. Może ta znajomość była dla niego zamiennikiem prawdziwej relacji z osobą tej samej płci, w którą w realu nie odważyłby się wejść. Możemy jedynie zgadywać. Niektóre źródła podają, że Radosław miał też konta na portalach dla gejów, co potwierdzałoby te teorię, ale nie ma co do tego pewności, bo media piszą tylko o nieoficjalnych źródłach i nikt nie zrobił screenów tego konta czy w żaden inny sposób nie udowodnił, że ono rzeczywiście istniało. Przynajmniej nigdy nie zostało to upublicznione. Sąd zdecydował o wyłączeniu jawności w tej sprawie, w związku z tym, że w grę wchodziły intymne relacje, również te dotyczące sfery erotycznej. Przez pierwsze lata tej znajomości jedna ze stron była niepełnoletnia. Także uznano, że szczegóły sprawy nie będą podawane do wiadomości publicznej. Zarówno z uwagi na oskarżonego i jego rodzinę, jak i dla dobra rodziny ofiary. Zresztą to nie Radosław był sądzony w tej sprawie i jego motywacje nie miały dla samej sprawy aż takiego znaczenia. Liczyły się przede wszystkim motywacje jego zabójcy. To, czy w chwili popełnienia czynu był poczytalny. Psychiatrzy, którzy poddali Damiana kilkutygodniowej obserwacji, stwierdzili u niego ograniczoną poczytalność. Nie podano do wiadomości publicznej, czy miał jakieś zaburzenia psychiczne, czy leczył się psychiatrycznie, Jedyny enigmatyczny komunikat na ten temat mówił, że morderstwo było spowodowane narastającym stanem psychicznym, który sprawił, że w przekonaniu Damiana jedynym wyjściem z sytuacji było morderstwo. A przyczyn tego fatalnego stanu psychicznego dopatrywano się właśnie w ciągnącym się przez 6 lat oszustwie, którego ofiarą padł Damian. O tym, co działo się podczas procesu, który rozpoczął się w marcu 2012 roku, Właściwie niczego nie wiadomo, wszystko oprócz sentencji wyroku było niejawne. Wiemy jedynie, że sąd uznał ograniczoną poczytalność za podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Damian został skazany jedynie na 6 lat więzienia, podczas gdy normalnie minimalna kara w przypadku zabójstwa to 8 lat. Pewnie nie bez znaczenia był tu też młody wiek oskarżonego i cała ta dziwna relacja, w której tkwił. Ten wyrok jest jednak ciekawy i jednocześnie trochę niepokojący. Nie umiem powiedzieć, czy się z nim zgadzam, czy nie, i czy moim zdaniem sprawiedliwości stało się zadość, czy też nie. I kiedy czytałam komentarze do tej sprawy, widziałam, że też ludzie nie są jednomyślni w jego ocenie, i jak to zwykle u nas bywa, dzielą się na dwa obozy. Z jednej strony są ci, którzy twierdzą, że morderstwo zawsze pozostaje morderstwem, tutaj nie może być mowy o obronie własnej, Radosław nie zagrażał Damianowi, nawet go nie szantażował, Ujawnieniem tych wiadomości po prostu zakończył znajomość, był z drugiego krańca Polski, nie mieli wspólnych znajomych, Damian nie musiał się obawiać kompromitacji, mógł nikomu się nie przyznać do tego, że dał się tak oszukać, nie musiał zabijać. Zasłużył więc na najwyższy wymiar kary, bo to co zrobił było zwykłą, wykalkulowaną, zaplanowaną zbrodnią z zemsty. I tym argumentom oczywiście nie można odmówić słuszności, przynajmniej części z nich. Bo mówiąc, że nie musiał tego robić i nie był zagrożony, patrzymy na to z boku, racjonalnie i na chłodno. Sam Damian zapewne widział to w tamtym czasie zupełnie inaczej i stąd taki, a nie inny wyrok. Internet i emocje to bardzo dziwne połączenie. Jeszcze do niedawna stworzenie relacji bez fizycznej bliskości było praktycznie niemożliwe. Można było pisać listy, no ale ich napisanie i wysyłanie trwało. Nie była możliwa taka stała obecność i wymiana wiadomości w czasie rzeczywistym. Dziś możemy wysyłać zdjęcia, filmiki, łączyć się na żywo przez połączenia wideo i mieć ze sobą kontakt praktycznie 24 godziny na dobę, przebywając w dwóch różnych końcach świata. I choć ten kontakt jest wirtualny, to uczucia, które w nas wzbudza, są całkowicie realne. Jeśli ktoś bliski napisze nam coś niemiłego, jest nam tak samo przykro, jak wtedy, gdy nam to powie, a nieraz nawet bardziej. Dla wielu z nas to, że można zakochać się w kimś, kogo nie widziało się nigdy na oczy i czy jego głosu nigdy się nie słyszało, jest czystą abstrakcją. Jak można dać się tak nabrać? Uwierzyć komuś, kto unika spotkań, unika rozmów telefonicznych? Przecież to od razu powinno być oczywiste. Powinien się zorientować, że coś jest nie tak i dać sobie spokój z taką znajomością. Tyle, że tacy oszuści zwykle wybierają sobie za cel ludzi zagubionych, spragnionych czyjeś uwagi, samotnych, zranionych, zakompleksionych, takich, którzy będą gotowi wybaczyć bardzo wiele, byle tylko dostać ten rodzaj uwagi i więzi, którego im w życiu brakuje i będą woleli czasem sami siebie oszukiwać, niż stracić choćby tę namiastkę relacji. Pojawiły się informacje, że Damian nie był jedyną osobą, z którą Radosław utrzymywał taką dziwną wirtualną relację, mógł więc mieć już pewne doświadczenie. Z drugiej strony natknęłam się na sporo komentarzy w tonie potępiającym ofiarę i usprawiedliwiającym mordercę, na zasadzie i dobrze mu tak zasłużył sobie, też bym tak zrobił, zrobiła na jego miejscu, gdyby ktoś mnie tak oszukał. No jest to dość niepokojący tok myślenia i niepokojący wydźwięk społeczny sprawy, bo generalnie wyrok, każdy wyrok powinien zniechęcać innych do popełnienia podobnych czynów, a ten widać nie do końca zniechęcił do wymierzania sprawiedliwości na własną rękę i niejako posłużył niektórym za usprawiedliwienie podobnych czynów. I oczywiście to, co robił Radosław było obrzydliwe. Z jakichkolwiek powodów by tego nie robił i jakich problemów by nie miał, nie można bawić się w taki sposób innymi ludźmi, i nikt nie zasługuje na to, żeby go tak wykorzystać. Niestety nie ma za bardzo możliwości, żeby tego rodzaju oszustwa ścigać na drodze sądowej. Gdyby doszło tu do jakiegoś wyłudzenia pieniędzy, czy stalkingu, szantażu, no to byłyby jakieś podstawy. Ale tak, zaposługiwanie się wymyśloną tożsamością, żeby prowadzić SMS-owy flirt, raczej nikt nie będzie w Polsce ścigał. Nawet jeśli udałoby się tam znaleźć jakieś przepisy, które złamał, to w praktyce taka sprawa pewnie i tak zostałaby w końcu umorzona. Pewnie tutaj można byłoby pociągnąć go do odpowiedzialności z uwagi na to, że kiedy zaczęła się ta znajomość, Damian był nieletni, a Radosław był już dorosły, więc mogło tu wchodzić w grę uwiedzenie nieletniego. Jeśli już wtedy w grę wchodziły jakieś treści erotyczne, no to może jakieś zarzuty można by mu było postawić. Ale biorąc pod uwagę, że Radosław nigdy nie dążył do spotkania z Damianem i wszystko odbywało się jedynie w sieci, no to pewnie jakieś wielkie kary by za to nie dostał, o ile w ogóle jakąś, szczególnie tych kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze w ogóle nie bardzo było wiadomo, jak traktować te różne nadużycia w sieci, świadomość tego była o wiele mniejsza. To nawet dzisiaj jest ciągle mało uregulowane, ale wtedy to w ogóle była abstrakcja. Ale ta najgorsza krzywda, jaką zrobił Damianowi Radosław nie jest tak naprawdę nielegalna, bo łamanie serc nie jest niezgodne z prawem. Bawienie się czyimiś uczuciami, manipulowanie, uzależnianie od siebie nie jest tak naprawdę nielegalne. Dopóki w grę nie wchodzi bezpośrednia przemoc, fizyczna, psychiczna, seksualna, ograniczanie wolności, kradzieże, wyłudzenia itd., to można całkowicie legalnie być ostatnim fałszywym złamasem i w życiu prywatnym, i w internecie. No tak jest ale nawet takiemu złomasowi nie można wbijać noża w klatkę piersiową czy jakąkolwiek inną część ciała. Ja zawsze mam problem z tymi wyrokami w sprawach, w których chodzi o duże emocje, gdzie te motywy są takie bardzo osobiste, czy to związane z przemocą domową, czy z jakimiś szantażami, oszustwami, bo jak jest seryjny morderca, gwałciciel, to sprawa jest dla mnie jasna i taki ktoś powinien na zawsze zostać zdjęty z ulicy, i trzeba przy nim chronić społeczeństwo. Ale tam, gdzie ktoś, nie jakiś bandzior, tylko zupełnie zwyczajna osoba, jeszcze do tego bardzo młoda, zabija swojego oprawcę, gdzie ktoś zabija osobę, która bardzo go skrzywdziła, czasem zniszczyła mu życie, to tak, no jak to ocenić? Jaki wyrok jest sprawiedliwy? Tego, który nie żyje, nie można już wskazać za to, co zrobił. Kat i ofiara zamieniają się miejscami i nie ma prostych odpowiedzi prostej linii między tym, co dobre, a tym, co złe. Jednocześnie myślę sobie, że ten romans zrodził się z wielkiej samotności i to obu chłopaków. W przypadku Damiana problemem była jego nieśmiałość, która nie pozwalała mu zbliżyć się do jakiejś dziewczyny w realnym świecie. W przypadku Radosława prawdopodobnie jakiegoś rodzaju problemy z własną tożsamością i seksualnością, z którymi w małej społeczności, w której żył, musiał się przed wszystkimi ukrywać. Ja lubię powtarzać, że to nieprawda, że ludzie najgłupsze rzeczy robią z miłości, bo w rzeczywistości Przyczyną większości naszych szalonych, poronionych i głupich decyzji wcale nie jest miłość, tylko samotność i strach przed samotnością. Bo czasem tak strasznie chcemy przed nią uciec, że nie dostrzegamy tego, że ta droga, którą wybraliśmy, tak naprawdę jest o wiele gorsza i bardziej bolesna od samotności. A w nieszczęśliwym związku można być jeszcze bardziej samotnym, niż nie będąc w żadnym związku. Tak więc w jakimś stopniu współczuję obu tym młodym mężczyznom choć obaj podjęli najgorsze możliwe decyzje i zniszczyli sobie nawzajem życie, a my możemy chyba tylko potraktować tę historię jako przestrogę, że przewinienia i błędy z wirtualnego świata mogą mieć zupełnie realne konsekwencje. Bo nawet jeśli porozumiewamy się wirtualnie, to porozumiewamy się z prawdziwymi ludźmi. I tą konkluzją zbliżamy się do końca odcinka źródła jak zawsze macie podlinkowane w opisie są tam też linki do subskrypcji na Spotify i do Patronite'a specjalne podziękowania dla moich patronów z najwyższych progów czyli KP, Rafał Borowski Marcin Trzeciak, Baldek Czapiewski i Inka W reszta podziękowań jak zawsze w opisie i na planszy na YouTubie a ja żegnam się już z Wami mam nadzieję, że czujecie wiosnę i słuchaliście tego odcinka w jakimś przyjemnym otoczeniu a tymczasem do usłyszenia i zapraszam na kolejne odcinki zbrodni prowincjonalnych.